0: Suus, hoe trek ik een meer gevorderde klant aan? Ik merk dat ik nog blijf hangen in een soort leadpool van, van starters of van, van de wat meer struggelaars. En ik wil daaruit. Ik voel dat ik daar niet optimaal tot op mijn recht kom. Ik voel dat ik een klant wil die mijn waarde beter kan benutten dan de mensen die ik nu aanspreek. Wat heb ik te doen? Ik denk een hele relevante vraag. Ik kreeg hem afgelopen week van een klant van mij, maar ik krijg hem regelmatig. En wat ik leuk vind om nog even te vertellen is... ik heb er heel bewust voor gekozen om in deze aflevering... even een andere term te gebruiken dan ik normaal doe. Je hoort mij natuurlijk vaak praten over high-end klanten... of je leest op mijn Instagram over high-end klanten. Ik gebruik nu even de term gevorderde klant. Omdat ik weet dat veel ondernemers bij de term high-end klant... vooral de associatie hebben... Oh, dat is dus een klant die heel veel betaalt... Dat is niet per definitie niet waar, maar het is maar een kenmerk van vele kenmerken dat een high-end klant heeft. En dat maakt dat de term high-end klant nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd wordt en misleidend kan zijn. Omdat het dus wat mij betreft niet zozeer gaat in, in de eerste plaats om een klant die, die heel veel betaalt... Maar vooral om de wat meer gevorderde klant, die doordat hij wat meer gevorderd is, dus veel beter je waarde kan benutten. Voel je dat? Iemand die, dit is iets wat je me wellicht vaker hebt horen zeggen, ik heb het ook weer op mijn event genoemd, die al voor 90% op weg is om dat punt te bereiken waar jij hem of haar naartoe helpt... Dat is iemand die jouw waarde het beste kan benutten omdat er al een enorme vruchtbare bodem is waarop alles wat jij die klant gaat leren en gaat vertellen, gaat adviseren, gaat feedbacken, whatever, landt op vruchtbare grond. Dus die klanten wil je, die klanten die al heel veel weten, al heel veel doen, al heel ver zijn, maar toch nog... Net die laatste schakel missen die jij voor ze hebt en die het verschil voor ze gaat maken. Dit is ook gewoon super lucratief om te doen. Uh, dit is waar ik mijn klanten met name bij help om je zo te positioneren dat je die klant aantrekt. Want omdat die klant jouw waarde zo goed kan benutten, wordt jouw dienst, jouw aanbod, jouw programma, jouw traject meer waard. En omdat het meer waard wordt, kun je er meer geld voor vragen. Dit is hoe het werkt. Oké, okay. wat allereerst belangrijk is, is als je die wat meer gevorderde klant wil, dat je jezelf gewoon een aantal slimme vragen stelt. Bijvoorbeeld, wat maakt nou dat juist die mensen die al verder gevorderd zijn, respect voor mij gaan hebben of meer respect voor mij gaan hebben? Of wat maakt dat die mij überhaupt zien en serieus nemen? Stel jezelf eens die vraag. Ga daar eens over brainstormen. He, definieer wie die gevorderde klant is voor jou. En ga je vervolgens, dit is gelijk mijn tweede advies, helemaal verdiepen in die persoon en in zijn of haar belangen, in zijn of haar beweegredenen, in zijn of haar beslissingsproces. Als hij of zij gaat investeren. En probeer je dan dus af te vragen: wat zou maken dat iemand zoveel respect voor mij heeft? Of zo gebaat is bij wat ik doe of zo de behoefte voelt voor waar ik hem of haar bij kan helpen dat hij daarin gaat investeren dit is waar marketing en positionering en sales over gaan, je helemaal verdiepen in de, in de mindset in de hersenen in de emoties van de klant die jij wil aantrekken en die voor jou het meest winstgevend is althans dat laatste zou ik je adviseren in mijn geval bijvoorbeeld merk ik nu dat waarom uh, hele interessante klanten voor mij... nu op mij afkomen, is mijn consistentie in combinatie met mijn expertise. Dus er zijn mensen die al twee, drie jaar mij kennen, volgen... en die twee, drie jaar geleden nog zelf helemaal niet op het punt waren... dat ze echt high-end wilden of snapten of dat aantrekkelijk vonden... Of nog onvoldoende geloofde dat ik de aangewezen persoon was om hen daarbij te helpen. Maar omdat ik consistent een aantal jaren elke keer opnieuw met verschillende invalshoeken mijn punt, mijn statement, mijn visie ben blijven herhalen. Daar dus niet van afgeweken ben merk ik dat die mensen inmiddels heel veel vertrouwen hebben gekregen... en nu op een punt staan dat ze genoeg vertrouwen in mij hebben... maar vaak vooral ook genoeg vertrouwen in hen zelf. Zij zijn zelf ook twee, drie jaar verder. Dus zij zien zelf ook veel meer voor zich... hoe het voor hen mogelijk is om iets van 10 of 20 of 30 of 50 of 100.000 euro aan te bieden. Dus wat is het in jouw geval? Wat heb jij? Wat doe jij? Wat kun jij? Wat jou heel aantrekkelijk maakt voor die gevorderde klant? Ga dus niet zozeer uit van jouzelf. Hè? Want dat is wat ik veel ondernemers zie doen. Ik zie ze dan nadenken over wat moet ik toevoegen? Wat moet ik veranderen? Wat moet er beter worden aan mij? Nee, neem niet jezelf als het uitgangspunt. Maar neem die gevorderde klant als het uitgangspunt. En ga op de stoel van hem of haar zitten. En denk dan, wat zou nou maken dat die persoon naar mij toe zou komen? In plaats van naar een ander. Het is een simpele vraag. En vaak is het antwoord ook niet zo ingewikkeld. Alleen je moet jezelf die vraag wel stellen. En je moet wel de stap om daadwerkelijk dus in het oog te springen. En, en aantrekkelijk te worden voor die gevorderde klant. En daar respect bij te krijgen. Wel nemen, wel zetten. En daar is natuurlijk moed voor nodig. Hè? Dat is spannend. Want dan kun je ook op je bek gaan en afgewezen worden. Dat respect, dat gaat ook heel erg over credibility. Een term die ik vaak gebruik bij mijn klanten. En credibility is... Alles wat het vertrouwen van jouw ideale klant, dus in dit geval die meer gevorderde klant, doet toenemen in jou. En wij denken dan vaak aan bijvoorbeeld testimonials en social proof, bewijs aanleveren voordat het werkt wat je doet. En dat is super, super krachtig. Overtuigende testimonials kunnen echt een, een life changer zijn voor je business. Maar... Credibility is zoveel meer dan dat. Sterker nog, als je alleen maar hele goede testimonials en social proof hebt... dan wordt je merk behoorlijk plat. En kun je nog steeds niet de aantrekkingskracht hebben... die een andere ondernemer, een soort concurrent van je misschien wel heeft... ook al heb jij betere social proof. Want credibility gaat ook over... bijvoorbeeld welke kernwaarde jij hebt in je leven en hoe je die uitdraagt. Credibility gaat ook over moeilijke periodes die je hebt gehad, uh, zwarte gaten die je hebt gekend... Uh, diepe dalen waar je doorheen bent gegaan en die je hebt overwonnen. Dat zijn ook allemaal dingen die voor respect en vertrouwen zorgen. Omdat die ander daardoor voelt, oké, okay, dit is iemand die doorleefd is. Dit is iemand die mij aankan. Dit is iemand die uh, wat heeft meegemaakt, van de wereld heeft gezien... Uh, die doorzettingsvermogen heeft moeten tonen... Je krijgt daardoor als, als high-end of als gevorderde klant ook echt het gevoel... oké, okay, dit is iemand die daadwerkelijk de ruimte kan vrijmaken... de ruimte kan faciliteren voor mij om door zo'n grote transformatie te gaan... omdat hij of zij dat zelf ook vaak genoeg heeft moeten doen in zijn leven. Het is niet aankomen waar je... er is van alles voor gedaan, er is van alles rondom gebeurd... En dat maakt dat jij geloofwaardig bent geworden voor die gevorderde klant. Voel je dat? Dus credibility kan in mijn geval ook zijn bijvoorbeeld dat ik uh, op mijn zeventiende al ben gaan ondernemen en helemaal mijn eigen pad heb uitgestippeld zonder dat ik een studie heb gevolgd of stage heb gelopen of echt de geëikte, gebaande paden heb bewandeld. Maar credibility kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zes kinderen opvoedt. En dat combineert met, met een bedrijf of met een topfunctie. Hè? Um, credibility kan ook zijn dat je um, naast je professionele carrière bijvoorbeeld ook uh, zingt of op een andere manier optreedt. Hè? Wat jouw veelzijdigheid laat zien en wat jou een, een layered human being maakt voor je gevorderde klant. Dus dat doet er allemaal toe. Wat natuurlijk ook heel erg helpt, is als jij gewoon gaat claimen dat jij de beste bent of de nummer één bent of de slimste of de snelste of wat dan ook. Wat dan ook maar interessant is voor die gevorderde klant op een specifiek terrein, op jouw specifieke zoon of genius. En misschien voel je dat al, misschien voel je al dat je dat bent en voel je nu oké, okay, maar ik zou het wel nog meer mogen claimen. Misschien twijfel je daarover. Misschien zeg je, ja, er zijn gewoon een heleboel anderen ook heel goed. Het kan allemaal, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Jij kunt je altijd zo positioneren dat voor die groep die jij helpt. Of voor die visie die jij hebt. Ook al zijn er anderen die er een beetje op lijken. Jij kunt jouw eigen plekje in de markt claimen. En dat is waar niche over gaat. Waarin jij wel degelijk de beste of de snelste of de slimste of de... de wat hebben we nog meer? meest innovatieve, vernieuwende bent. Dus denk daar eens over na. Als eerste ben je al de beste? Zo niet. Nou, ga eraan werken dat je dat wordt. Dat is natuurlijk altijd slim. Ten tweede, als je dat bent of vindt dat je daar in ieder geval dichtbij bent. Hoe kun je het nog meer claimen? Hoe kun je daar nog meer voor gaan staan? Het ownen. En ten derde, als je het gevoel hebt dat... Uh, je nu nog uh, te veel concurrenten hebt en nog te weinig kunt aantonen dat je daadwerkelijk de beste bent of dat te weinig voelt. Hoe kun je zo niche dat je dat wel meer gaat voelen en wel beter kunt claimen? Dit is sowieso altijd de krachtige vraag. Als je denkt, ik wil dit niet of voor mij werkt dit niet of um, ik ben daar nog niet. Hoe kan het wel voor je werken? Hoe kun je daar wel al zijn? Hoe zou je het wel willen? Super krachtig, want dan zie je altijd nieuwe mogelijkheden. Oké, okay. ook een belangrijke is dat je niet te goedkoop bent voor deze mensen. Je zal niet de eerste en niet de laatste zijn die in die valkuil trapt. En misschien denk je nu, ja maar Suus, als ik mijn prijs niet op mijn website zet bijvoorbeeld, dan weten die mensen toch helemaal niet of ik daadwerkelijk goedkoop ben en... Uh, Oké, okay. en natuurlijk, als je niet met je prijs te koop loopt... grappige woordspeling dit, met je prijs te koop lopen, maar goed. Als je niet met je prijs te koop loopt... dan weet jouw ideale klant waarschijnlijk niet dat je te goedkoop bent. Maar op het moment dat je te goedkoop bent... daag je jezelf niet zo uit om die gevorderde klant aan te trekken, als dat je gewoon zegt... oké, okay, ik vraag geen 10.000, maar ik vraag 30.000. Want voor die gevorderde klant is dit geen 10.000, maar is dit wel 30.000 waard? Voor die klant die ik nu heb, is het misschien nog geen 30.000 waard... maar voor die gevorderde klant die ik wil hebben, is het dat wel waard? En als jij het dan niet gaat vragen en je blijft op die 10.000 hangen... dan zit je in een soort cirkeltje... Jij kunt die cirkel doorbreken door te zeggen... oké, okay, vanaf nu kost het 30.000... waardoor je jezelf uitdaagt om te gaan onderzoeken... en te gaan leren hoe je ook dan daadwerkelijk die 30.000 euro klant krijgt. Anders heb je geen cashflow natuurlijk. Bovendien, mensen voelen het ook energetisch. Er gaat iets in jou veranderen energetisch... als jij voor zo'n nieuwe hogere prijs gaat staan... Je gaat andere dingen zeggen, je gaat andere dingen doen, je gaat het, het, het straalt af. Dus zorg dat je niet te goedkoop bent. Ik ben in het verleden echt een aantal keer bij een aantal klanten in een aantal fases van de opbouw van mijn bedrijf te goedkoop geweest. En waar zorgt dat voor of waar leidt dat toe? Wat zijn de consequenties daarvan? Dat een klant uh, niet het maximale uit mijn waarde haalt, want die wordt als het ware lui. Die wordt niet heel erg uitgedaagd, want uh, het is te makkelijk om de investering terug te verdienen. Of het is het bij het minste of geringste al waard geweest. En dat zorgt er ook voor, als ik voel dat ik eigenlijk te goedkoop ben, dat ik niet wordt uitgedaagd om echt het allerbeste uit mezelf te halen en op het toppen van mijn kunnen te gaan presteren. Want dat is wat de, de juiste prijs die net op de grens zit van wat, wat passend is, doet. De juiste prijs zorgt voor scherpte bij zowel jou als jouw ideale klant. Dat is waar ik voor sta, want, want die scherpte en die uitdaging en ja, dat ideale snijvlak, dat is where the magic happens. Kan je dat voelen? Dat is waar de beste resultaten en de grootste transformaties worden bewerkstelligd. Oké, okay, afgeleid hiervan is dat je ervoor gaat zorgen dat je onvergelijkbaar bent. En ik, ik hinte daar al op net toen ik zei, ga niche. Ga zorgen dat, dat jij de beste bent, de beste kunt zijn op specifiek jouw terrein en jouw niche. Maar ga er dus ook voor zorgen dat, dat je door je marketing of door je, je uiterlijk of door je branding of door uh, je tone of voice of door andere opvallende kenmerken aan jou, die echt typerend voor jou zijn, dat je jezelf daar onvergelijkbaar mee maakt. Voor mij was dat bijvoorbeeld echt, als ik terugkijk op het afgelopen jaar, uh, mijn event in oktober, de High Level Sales One Day Intensive. Ik had een kerk afgehuurd en ik had uh, echt van die uh, laarzen tot mijn... Uh, hoe heet dat? Dijbeen aan gedaan en mooie jurk en ja, echt een, een opkomst met, met een video en muziek. En er zullen er vast meer zijn die ook zoiets doen, dat weet ik eigenlijk niet, want ik hou ook niet iedereen in de gaten. Maar toch, het was voor mijn klanten die daar zaten echt weer vernieuwend, echt weer een, een nieuwe ervaring. En het maakte mij daarmee, dat is wat ik gevoeld heb, wat ik ervaren heb op die dag, maar ook daarna, onvergelijkbaar met anderen, omdat het, uh, het ontsteeg een gemiddeld business event of een gemiddelde training die een business coach organiseert. En dat is ook een reden waarom ik het zo heb aangepakt, om mezelf weer nog um, hoger en scherper te positioneren. Want het event zelf was niet zo winstgevend. Uh, wat trouwens niet waar is, want er zijn een heleboel klanten uitgekomen. Dus is niet waar wat ik zeg. Dus het event was wel winstgevend, maar het event zelf niet zozeer. Dat had veel winstgevender gekund. Maar ik heb het bewust zo gedaan. Ik heb bewust die kosten geïnvesteerd die ik erin geïnvesteerd heb. Omdat ik het zag als een investering in mijn positionering, in mijn marketing. En zo heeft het ook gewerkt. Dus vraag jezelf af, hoe kun jij jezelf. ...onvergelijkbaar maken, waardoor je automatisch ook exclusiever wordt. Want als er minder anderen zijn die op jou lijken, dan word jij uitzonderlijker... ...en voel je je daarmee dus meer exclusief. Eigenlijk draait het erom... ...wat wil die klant horen en weten en zien die Chanel koopt en niet CNA? Want dat is die gevorderde klant, hè? daar kun je het mee vergelijken... Het is natuurlijk een iets andere situatie, want het is niet zo dat een klant die Chanel koopt meer gevorderd is in het leven per se. Maar een gevorderde klant is ook niet een betere klant, het is vooral een ander type klant. Zoals een Chanel klant ook niet een betere klant is, maar gewoon een ander type klant dan iemand die bij CNA koopt. Iemand die Chanel koopt wil een andere beleving, een andere behandeling. Die wil ook een andere prijs. Die wil ook graag dat die Chanel-tas gewoon duur is. Want anders is het niet leuk om een Chanel-tas te kopen. Mensen willen daarvoor sparen. Ze willen dat als beloning als ze iets hebben bereikt of zo. Of ze willen dat als super luxe cadeau van hun partner krijgen. Waardoor ze zich echt bijzonder voelen. Dat hoort er allemaal bij. Dus ga je verplaatsen in die klant die bij wijze van spreken Chanel koopt en niet C&A. He, of iets anders op die ladder tussen uh, confectie en haute couture. Even samenvattend gaat het er dus om dat je niet uitgaat van jezelf. En wat jij zelf denkt dat je kan doen of moet doen. Of hoe je zelf ja, je branding mooier kunt maken. Of uh, beter kunt schrijven. Of je bereik kunt vergroten. Of, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom... Wat is het belang van die gevorderde klant? Wat is zijn of haar belang? Wat staat er op het spel voor hem of haar? En hoe kun jij dan met jouw zoon of genius een, een no-brainer maken van de investering die hij of zij in haar doet? Volgens mij zit deze aflevering echt vol met interessante vragen. Ik hoop dat je ze genoteerd hebt en dat je er echt over na gaat denken. Want deze aflevering kan met die vragen die ik je nu stel echt... Een hele shift veroorzaken in je business, voel je dat? Echt een hele shift. Dus ga ermee zitten, ga er daadwerkelijk mee aan de slag. Dat is echt wat ik je aanraad. En natuurlijk vind ik het tof als je aan me terugkoppelt wat het voor je heeft gedaan. Wat het je oplevert, welk inzicht je hierdoor hebt gekregen, wat je nu anders gaat doen. Laat het me weten in een DM, ik ben echt benieuwd. Ik rond deze aflevering nu af, dank je wel weer voor het luisteren. Abonneer je op mijn podcastkanaal of volg mijn kanaal via Spotify als je de komende aflevering automatisch in je podcastfeed wilt krijgen. Geef me een 5 uh, sterren review als je deze aflevering kon waarderen. Vind ik fantastisch, dankjewel. En uh, wil je persoonlijk met mij hiermee aan de slag, dan kan dat. Boek je call over mijn business traject The Real Deal. Via de link in de omschrijving gaan we eerst uitgebreid met elkaar in gesprek over. Of we een match zijn en of ik de aangewezen persoon ben om jij te helpen. En zo ja, dan ben je super welkom om bij onze fantastische community te komen. Heel graag tot de volgende aflevering. Heb een mooie dag en tot snel.